0: Por lo menos he tenido unos 50 pacientes con, con Omicron.
1: Doctor, cuéntanos cuál es el comportamiento del Omicron en los niños. ¿De qué manera se da? ¿Es diferente al comportamiento del Omicron en los adultos?
0: Sí, sí, es, es diferente. Hemos tenido muchos pacientes. ¿ah? Es impresionante la cantidad de, de gente, de familias enteras que están eh, infectadas. Yo, yo tengo... Eh, familias enteras de papá, mamá, dos niños, por decirte, en el mes de enero, por lo menos he tenido unos 50 pacientes con, con Omicron. Por lo tanto, yo creo que esta, eh, eh, esta pandemia en, en los niños está atacando perfecto. Gracias a Dios, los síntomas son sí. muy diferentes. Ya. Sí. diferentes. De todos estos pacientes, solamente uno... Eh, tuvo que ser ingresado por deshidratación, por mucho dolor de cabeza, una niña de 11 años. De ahí todos cursan alrededor de dos o de tres días con dolor de cabeza, con algo de fiebre, 38, 38 y medio, tos, mocos, moquitos, y algunos tienen dolor abdominal que se les afloja el estómago. Pero te cuento que la evolución de ellos son buenas, son muy buenas evoluciones. Después de 72 horas van saliendo y es como que no ha pasado nada.
1: Ok, ok. Y ellos están conscientes de que estamos en un, un, en un mundo de virus y que hay un Omicron y que hay que cuidarse, o que realmente el Omicron ha matado a mucha gente. ¿Cómo están los chiquitos? ¿Cómo, qué, ¿Qué dicen ellos?
0: Eh, eh, impresionantemente, los chiquitos parece que colaboran mucho más que los adultos. ¿Ah, Todos ¿sí? vienen con sus mascarillas, le piden a la mamá sus, sus mascarillas, y algunos de ellos sí tienen, sí tienen ese, ese miedo hacia yeah. el COVID por la yeah. tanta noticia que ellos receptan y, yeah. y tienen trastornos a nivel de sueño, trastornos a nivel de comportamiento, trastornos a nivel de apetito, porque es como que les llega tanta información de, de muertos y de gravedad que no la pueden digerir fácilmente claro. y que me ponen muy tensos especialmente los adolescentes, las mujeres adolescentes.
1: ¿Las mujeres adolescentes por qué, Adok?
0: No sé si las, si las niñas tienen, son más sensibles, indudablemente, que los varones, le dan eh, más importancia a estos síntomas, son, son más aprensivas eh, que los varones, indiscutiblemente, también creo que, que ellas son más responsables, las niñas son más responsables que los varones que juegan pelota que no, no quieren ponerse la mascarilla, que no es más, más desaprensivo. Las mujeres son más, más tranquilitas. Pero dentro de esto sí creo que les ha afectado a algunos de ellos desde el punto de vista psicológico y de, de su comportamiento.
1: Ok. ¿Y es algo preocupante o es algo que se puede, eh, digamos, curar, sanar? pueden volver otra vez a su vida normal ¿qué tanto ha avanzado hijo, el, el, digamos que el miedo de ellos, dentro de lo que usted pues usted es un doctor sensible doctor, y yo sé que usted va más allá de tratar a su paciente, sino más bien de entenderlo, ¿cómo está entendiendo usted eh, la pospandemia?
0: Sí, yo, yo lo que pasa es que aquí necesitas mucho hablar con tus hijos hablar con tus hijos y evitar y tratar de ver qué es lo que ven y qué es lo que no ven porque claro. ellos digieren mucho las noticias de otra manera. Y si tú pones un noticiero en donde se habla media hora de, 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 de muertos y de, y de terapias intensivas y no claro. tienes un papá al lado, una mamá al lado, que le hable de otras cosas o que lo vaya dirigiendo, indudablemente es difícil que ellos lo entiendan bien. el, el, el el, el apoyo de la familia es un apoyo importante el apoyo de cómo cuidarse de la parte de la bioseguridad acuérdate que los niños son infectados por los adultos por lo tanto los adultos que trabajan, que, que salen, son los que llevan el proceso a la casa e infectan a los chicos entonces necesitamos una, una muy buena conversación con ellos yo tengo niños de 5 o 6 años aquí que te hablan como un cuento de esto y te dicen, ya falleció mi abuelita, yo quiero sentirme bien, tengo miedo por esto, y es verdad, en donde, acuérdate que, que esto es sintomático, parte del tratamiento de esto es la parte psicológica de ellos, hablar con ellos, decirle hasta aquí vas a tener los síntomas, no mentirles, y que esos síntomas se, se lleguen hasta esa fecha, tú le das, mira, 72 horas vas a tener fiebre, y debe de cumplirse, y es lo que generalmente se cumple, más o menos esa fecha, y hablar con ellos. Muchas veces eh, tenemos la consulta y al cabo de 48 horas le haces una telemedicina. Y lo ves, y le dices, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Cuéntame tus síntomas. Y ellos te lo están contando, yo acabo de tener dos esta mañana. Y te lo cuentan, los síntomas están hablando por teléfono contigo. Y se sienten más seguros. mire
1: qué lindo. ¿No? ¿Hay, COVID, Hay COVID psicológico... ¿Hay personas que tienen todos los síntomas de COVID sin tener COVID porque se han psicoseado del COVID? ¿Le ha pues tocado,
0: sí. doctor? Sí, sí. Y bueno, en, en niños, pocos. Yo creo que dos o tres sí los he tenido. Pero en, en adultos, mucho más. En mamás, mucho más. En, en abuelas, mucho más. Eh, y esto está relacionado pues, con, con este apresamiento que tienen las mamás de estar en casa de tener que atender eh, dos o tres hijos, de, de la, del estudio a través de, de, de la computadora, de, de toda esta aprensión Y entonces, al fin y al cabo, se sienten cualquier cosa. Me duele la garganta. Esto debe de ser COVID. Eh, tengo dolor de cabeza. Puede que esté comenzando un COVID. Eso, eso es normal, yo creo. En esta situación me parece que es normal.
1: Ahora, doctor, eh, los niños recién nacidos, con una mamá que ha cogido COVID, ¿pueden tener COVID y cómo, cómo ellos reaccionan ante el COVID? ¿Los niños recién nacidos, los lactantes?
0: Es muy difícil de ver los, los, los síntomas de esto. Los recién nacidos tienen un sistema inmunológico disminuido. Y la, la parte inmunológica es la parte inmunológica que alguna vez hablamos que le pasa a la madre a través del cordón umbilical de las, todas las enfermedades que ha tenido la madre. Pero ellos no hemos tenido nosotros síntomas de niños recién nacidos, o sea, dentro de los primeros 30 días de COVID. En los hospitales se podría ver, pero más debutan con un problema de tipo intestinal, dolor, dolor intestino, dolor intestinal más que problemas de tipo respiratorio. Básicamente okay. con esta cepa. Esta es una cepa que eh, contamina, que infecta, pero que produce síntomas mucho más bajos, como, un gran, como una gran gripe, como un trancazo que nos manda tres días de, a la cama. Eso es lo que nos está dando a nosotros. En realidad, eh, gracias a Dios, esta cepa tiene menos agresividad, porque si no tuviéramos una tasa de mortalidad mucho más alta, mucho más alta que la primera vez, que la primera vez, porque la infección se, es asombroso cómo se ha pegado en todo, en todo el mundo, en el país, de una manera escalonada, pero brutal. ¿no? Claro. Pero eh, los, los vecinos sí, no tienen muchos síntomas, ellos se adaptan fácilmente a la sintomatología
1: muy leve. Doctor, ¿a qué se debe el incremento de fallecimientos por el Omicron? Si supuestamente el Omicron ha venido de una manera más leve, que es mucho más digamos, bueno, por decirlo de alguna manera, o no, eh, y no es tan letal. ¿Pero qué se debe al hecho de los fallecimientos? De lo que hoy día se anunciaba con el juez cantonal.
0: Eh, eh, si, si nosotros tomamos en cuenta, habría que hacer un estudio de la tasa de infectados. Si nosotros tomamos en cuenta que hay mucho más infectados, mucho más pronto, mucho más rápido, vamos a tener más eh, eh, gente en hospitales y vamos a tener más fallecimientos de gente que tiene comorbilidades, diabéticos, hipertensos, cardiópatas, eh, fumadores, eh, fibrosis pulmonares, vamos a tener más enfermos y por ende mucho más eh, fallecidos. Pero de ninguna manera esa tasa de mortalidad es tan igual a la tasa de mortalidad con el delta o con nuestras primeras eh, infecciones. Quienes, quienes fallecen son las personas no vacunadas, las personas que tienen una sola vacuna y las personas vacunadas, pero con comorbilidades porque se están infectando mucho más, están saliendo mucho más. Acuérdate que lo que tenemos ahora es consecuencia, estamos día 17, es consecuencia de toda este, esta cantidad de gente que salió a las playas, que salió al 31, al 30, eh, toda esta fiesta que tuvimos. Bueno, esto es son esas personas que fueron a las playas Tú dices yo me quedé en Guayaquil para no infectarme, pero resulta que toda esa gente que fue a la playa regresó a Guayaquil regresó, y, ahí, claro. y ahí infectó. O sea, ese, eso fue el, el problema. Que te quedaste en Guayaquil pero pues, te vinieron a infectar.
1: Claro, y eso, y claro.
0: es Así por eso es. que tenemos más eh, morbilidades, pero, pero eh, por porcentualmente no tanto como la primera vez.
1: La última vez que tuve una entrevista con usted, usted me comentaba que no le gustaría que los niños menores de 11, 12 años se vacunen. ¿Ese sentimiento, esa actitud, esa, digamos que, ese pensamiento ha variado?
0: Sí, ha variado porque cuando hablamos de esto, no teníamos estudios hechos todavía a través de eh, la Academia Americana de Pediatría, Organización Mundial de la Salud, estudios europeos. Entonces, esta es una enfermedad que la vamos conociendo casi día a día, lo que hoy día no es, mañana sí lo es. Entonces, coincide de que después que hablamos, ya llegaron los estudios de, de aprobación de la FDA. Y por lo tanto tuvimos que aceptarlo. Nosotros no somos un país de investigación. Nosotros somos un país que recibimos las investigaciones de, de estos países desarrollados en, en investigación y por lo tanto seguimos ese lineamiento. Es lo mismo que va a pasar con la vacuna de los niños menores de tres años. Aún no estamos aprobándola nosotros, sino hasta los cinco años. Pero de aquí a quince días probablemente hablemos de nuevo y te voy a decir, sí, ya hay que vacunar niños de tres años. Siempre tenemos que tener un respaldo de, claro. de la parte médica. Eh,
1: sí. Según, los Según los antivacunas, eh, si sí existe morbilidad por la vacuna, ¿qué les diría usted?
0: Eh, morbilidad por la vacuna ha existido toda la vida, morbilidad por todos los medicamentos ha existido toda la vida. Hablemos de, del 0.001% de morbilidad. Eso no es nada frente a los más de 6 millones de personas fallecidas por COVID hasta la actualidad. Tú te puedes morir por una aspirina porque eres alérgica a la aspirina y por eso es. no, no quiere decir que la aspirina está fuera del mercado. Así ¿Cuánta, así gente ya, ¿Cuánta gente ha fallecido por una penicilina? Y sin embargo, no la penicilina sigue siendo un antibiótico que Gracias. ha salvado millones de vidas en, en, en el mundo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, desde que salen las vacunas siempre ha habido un, un, una comorbilidad. En todas las vacunas, te pones polio, te puedes quedar paralítica con polio. Sin embargo, le pones polio a tus hijos, no estás pensando en eso, porque la, la, la tasa de, de que te dé... Una reacción tan grande, es tan mínima, en los millones de habitantes que, que te la juegas. Porque todo, 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 en la vida, todo en la vida tiene un riesgo. Todo. tú te subes a un avión, te puedes caer del avión. Pero si agua, la gente vuela. ¿Y ¿Cuántos aviones se han caído? Pero la gente vuela. Se sigue subiendo los aviones y en el auto y en todas partes. Claro. los grupos antivacunas no tienen no tienen razón de ser. Sinceramente, no tienen una razón adecuada. Pero siempre,
1: siempre queremos que los riesgos se reduzcan. O sea, en todo, por ejemplo, cuando salgo al aire, quiero que el riesgo se reduzca de que se nos vaya la, vaya la señal, de que yo no diga algo que no es conveniente para 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 la salud de la gente que me está escuchando. Eh, igual ustedes, los médicos, porque somos responsables, siempre queremos reducir riesgos. Eh, ¿qué tan reducidos tienen los riesgos las vacunas? que Si son tan nobel, son tan nuevas, son tan incipientes.
0: Tienen bastante reducidos. O sea, si eh, el, estas vacunas tienen otro tipo de tecnología, lo, lo, los, no son las mismas vacunas de hace 40 años atrás. La medicina no es la misma medicina de hace 40 atra, años atrás. Yo escuché a un médico decir que... Eh, de hace 40 años, el profesor de infectología le había dicho que no deberían de vacunarse niños menores de 5 años porque, con, con vacunas que estén recién saliendo porque no somos protegidos de India. Eso fue hace 40 años atrás, con un profesor de infectología que tenía 60 años. De ahí acá, la ciencia médica ha avanzado muchísimo, las vacunas ya son diferentes completamente. Y no te digo que, ten, que no tengan riesgo. Pero los riesgos los minimizas. Tú tienes que minimizar los riesgos en todo. Si, si tú te vas en tu auto sí. a la costa, minimizas el riesgo porque no puedes ir tomada de trago, porque te vas a chocar. Tienes que ir con un chofer que esté bien dormido, sin alcohol, sin nada. estás minimizando los riesgos, pero no hay riesgo cero en ninguna parte del mundo, en nada de los Y ni en ninguna actividad, no hay riesgo cero. Por lo tanto, estas vacunas, frente a los millones de pacientes eh, eh, muertos en el mundo, eh, tenemos un riesgo mucho más mínimo que
1: los okay. muertos. Pero también se habla de que la vacuna Sinovac no es química y la Pfizer, la moderna, AstraZeneca, son vacunas químicas. Ayer lo escuché en mi grupo familiar y me pareció... Dios mío, estoy hablando en el mar, que no me han escuchado todos los días todo lo que hablo. ¿Es verdad que unas son químicas y otras no son químicas?
0: O sea, de pronto se refieren... Pero es
1: que yo sepa, los unos, no. los unos son gente mensajero, pero llevan el mismo virus. O sea, quiero aclararlo bien para que la gente no piense que porque te pones una Pfizer o porque te pones una AstraZeneca, sabiendo que en una pila para ponerse la tercera dosis en un lugar, me enteré que cuando sabían que era AstraZeneca la gente se regresaba. Entonces... Por favor, doctor, aclárenme esto de la vacuna química y no química para que quedemos totalmente en orden todas las personas que, a las que llegamos, ¿no?
0: Yo, yo creo que eso se, se basa fácilmente en lo siguiente. Hay dos tipos de vacunas, como para resumirlo. Las vacunas Ajá. hechas a base del virus, virus, del virus vivo atenuado. Ok, te la inyectan. Y ese virus atenuado que quiere decir que no produce la enfermedad, te produce anticuerpos. Y las otras vacunas cogen al virus y le sacan un poco de su DNA, del RNA del virus. Y esa proteína de ese virus es la que te inyectan a ti, es lo que dirán química la gente, para que tu qué? organismo produzca anticuerpos de esto que
1: como una vacuna química, ¿no? O sea, si po nos podemos hablar de eso, las, ambas vacunas son químicas porque se realizan en un laboratorio de química, ¿no?
0: O sea, la realizan a base de un laboratorio de biología molecular. Por eso, de química, pero... De química, no sé si de química, son laboratorios de biología molecular. Okay
1: de biología molecular
0: okay. biología molecular pero, pero, pero digamos
1: encasillar a ciertas vacunas como que sean químicas me parece un error
0: creo que el, el término está mal puesto Ajá. esto vacunas químicas y vacunas no químicas yo creo que es diferente hay que usar otro término uh -huh. ¿Ya? pero uh -huh. ahí es que confunden las las cosas confunden las personas pero, ¿Cómo
1: las llamaría usted para no decir la, las vacunas con ARN mensajero y las vacunas antiguas? ¿Cómo las llamaría usted a las vacunas? A las de Sinovac, que son las, las como antes se hacían las vacunas, y las nuevas, que son las de Moderna, Pfizer y AstraZeneca. Y pues, yo,
0: simplemente yo le diría le, vacunas de virus atenuado y vacunas de RNA. De RNA. De RNA. De virus, de RNA. O sea, eh, eh, la terminología es una terminología médica que tiene que ser explicada a, hacia los pacientes y que los pacientes a veces no, no lo, no lo entienden.
1: Pues, en este momento que... todos deberíamos entender un poco porque el entendimiento es lo único que te va a hacer actuar correctamente. Porque si no vas a confiarte en lo que te dice la vecina. Entonces, ese es el problema. Para usted, ¿cuál es la mejor vacuna, doctor? Y no me diga la que haya disponible. ¿Cuál es la vacuna que más le gusta?
0: ¿Cuál la vacuna que más me gusta? Bueno, yo creo que confiaría mucho en Pfizer.
1: Uh
0: -huh. eh, confiaría, confiaría mucho en Sinovac. ¿Sabes por qué? Yo, yo digo Pfizer porque tenemos que tomar en cuenta... Eh, la marca, la cantidad de años que tiene esa marca en el mercado, todos los productos del mercado que ha, ha puesto, en este caso Pfizer, al mundo. Claro. Eh, te, da, te da a ti una confiabilidad, confiabilidad de decir, bueno, esta, esta marca es buena.
1: Claro. Yo
0: creo que todas son buenas. Yo creo que todas son buenas. Claro. No hemos tenido. ¿Y, y,
1: la mezcla, ¿Y la mezcla de vacunas eh, para usted es confiable? esta práctica sí. que está recomendada por los OMS y de FDA y por todo el mundo, ¿no?
0: La, la mezcla para mí me sirve en el sentido de que si la una te da cierta cantidad de, de anticuerpos, al ponerte la otra vas a tener a través de otra vía otra cantidad de anticuerpos. Ya. Y elevará, sí. o sea, estás, estás usando como dos cosas para protegerte mejor y no la misma que te pueda fallar. Uh -huh. Por eso hay ese, ese tipo de mezclas que se, se llaman. Que no es nuevo, como...
1: ¿no? Es, es, o sea, han habido otros tipos de mezclas en otros momentos, en otras enfermedades, ¿cierto?
0: Eh, no.
1: ¿Combinación de vacunas?
0: Combinación de vacunas, no. No, no, no. no, no. Desde el punto... esta, esta es nueva. Esta es nueva porque eh, estás hablando de que la última vacuna que salió en el mercado es hace 40 años atrás. ¿Cuál fue? La vacuna del de, de gotavirus, de la gastroenteritis por gotavirus.
1: Ya, yeah. okay.
0: Eso fue hace 40 años atrás. De ahí acá no hemos tenido producción de vacunas de enfermedades nuevas, sino esta. Son 40 años. Entonces, ¿cuánto avanzó la ciencia en 40 años? Claro. La tecnología, pero, la parte. Pero A mí
1: que... me llama la atención cómo, cómo así los laboratorios no se dedicaron a hacer más vacunas para, por ejemplo, la del SIDA, el VIH, perdón. La del VIH, eh, la, sí, la de los COVID, la de las influencias, Parece que estaban dedicados a otras cosas los laboratorios, ¿no? Bueno,
0: la vacuna, las, vacunas es de sí, eh. las vacunas de influencia sí. Las vacunas de influencia sí las tenemos cada año, sí, pero es la sí. misma es que las la van modificando según la cepa. Sí, sí, del SIDA sí. no sé. Del SIDA no, no han aparecido ningún tipo de, 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 de vacunas. Uh -huh, eh, uh -huh. Acuérdate que el SIDA estás hablando de una inmunodeficiencia. Es como otro tipo de camino. Debe de ser muy difícil para, para esto. Ahora, sacar una vacuna en tan poco tiempo es la necesidad también de la ciencia de cómo se movió esto para poder... Eh, de evitar tantas muertes.
1: Es plausible de todas maneras todo lo que han hecho los laboratorios. Mi querido doctor, muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros. Que le vaya bien. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, UTEC, ATM, DACE, Ceviches de la Rumiñahui, Urbaceo y EQR.